0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Ruhr-Podcast und heute fange ich äh, mal an zu quatschen. Ich bin nämlich wieder aus dem äh, Urlaub wieder da und ähm, ich bin übrigens Annika. Und äh, neben mir sitzt der Frank, der ist auch wieder da.
0: Ja. Jetzt habt ihr mich schon fast vermisst und mein startendes Ja. Äh, dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, nachdem die ersten beiden Podcast-Nummern gelaufen sind, bekam ich einen Anruf eines ehemaligen 1Live-Moderators, der zu mir sagt, hör mal Sepp, äh, wir kennen uns ja jetzt schon ewig. ne? Aber das kleine einmal x 1 des Radiomachens heißt, man fängt eine Moderation nicht mit Ja an. Dann habe ich gesagt, gut. Du bist Radiomoderator gewesen. Ich mache ja hier einen Podcast mit der Annika zusammen und das hat für uns überhaupt keine Bedeutung. Also gewöhnt euch dran, ich werde weiterhin mit Ja anfangen. Und Ja, finde ich, ist auch eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast. Es ist mir eine ganz große Freude, Adolf Winkelmann heute hier im Studio zu haben. Herzlichen Dank, dass du da bist, lieber Adolf. Ja, ich bin da, ja. <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, ja steht auch ähm, in gewisser Weise, glaube ich, für unsere Einstellung zu der Region, in der wir leben, ähm, so empfinde ich das zumindest. Also wir haben ja alle unsere Kritikpunkte am lieben Ruhrgebiet und ähm, du hast ja viele Filme und, und, und Fernsehproduktionen auch im Ruhrgebiet und über das Ruhrgebiet gemacht. Und bei aller Kritik, die man natürlich auch da herauslesen kann, sehe ich bei dir aber immer auch etwas Positives. Ich sehe immer äh, in, in gewisser Weise ein Ja. Habe ich das so richtig wahrgenommen oder ist das komplett
2: fehlinterpretiert? Ja, das ist schon, also es ist ja so eine Art Hassliebe. Glaube ich, so kann man das am besten bezeichnen. Und, und dann ist es noch so, dass wenn man, also ich habe immer versucht, Filme zu machen, nicht inzwischen ja nicht nur Filme, auch andere also irgendwie Kunst zu machen, nicht, mich der, der Welt zu nähern und wenn man das tut, dann ist man, glaube ich, im Ruhrgebiet richtig aufgehoben. Denn, denn hier braucht man nur aus der, äh, aus der Haustür rauskommen und schon steht man im wirklichen Leben. Hier ist kein Shishi, kein gar nichts. Hier ist man sofort immer in der Wirklichkeit angekommen. Und das, äh, das habe ich immer sehr aufregend gefunden. Ja. Ich gebe zu, häufig oder sagen wir mal hin und wieder, habe ich schon die Frage gestellt, kann mir mal einer sagen, warum ich überhaupt noch hier bin? Ja. Wieso
1: bist du denn überhaupt im Ruhrgebiet? Genau. Also du bist ja in, in Hallenberg geboren? Ja,
2: in Hallenberg. geboren.
1: Wie, wie kam es dazu, dass du dann äh, ins Ruhrgebiet gekommen bist? Ich bin in
2: Hallenberg. Ich bin ja nur deshalb in Hallenberg geboren, weil 1944, zwei Jahre vor meiner Geburt, der größte... Bombenangriff mit konventionellen Waffen auf eine Stadt im Ruhrgebiet gefahren worden ist von den Engländern, die heißt Dortmund. Mhm. Und Dortmund, die Innenstadt von Dortmund war zu, glaube ich, 96% Prozent zerstört. Auch das Haus, wo meine Eltern wohnten, war vollständig zerstört und nur noch ein Keller. Und die sind dann abgehauen und äh, in Sauerland. Und da sind sie irgendwo hängen geblieben im Sauerland, in Hallenberg. Mhm. Da bin ich dann 1946 zur Welt gekommen und da meine Eltern waren aber keine Sauerländer, sondern Menschen aus dem Ruhrgebiet <lacht> und die sind dann wieder zurück. Hatten die Anpassungsschwierigkeiten im Sauerland? Naja, ich, das war ja nun, ich, ich würde mal sagen, um diese Zeit ging es nicht um Sauerland oder Ruhrgebiet, da ging es eigentlich darum, ja, habe ich was zu fressen oder will ich, ja. Ne? ja. Konnte ich mich
0: ernähren, ja, konnte ich mit ja. meiner Händearbeit quasi die, die Familie Kern, die durchbringen. So, ja. 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 so Die, die Basic-Fragen des, des Menschen das eigentlich. Das war eine
2: andere, das war schon anders. Aber dann sind die, wie gesagt, zurück ins, ins, nach Dortmund, wo sie herkamen. Und äh, das ist die Reise, die ich auch mitgemacht mhm. habe. Da kann man sich ja nicht entscheiden als kleines Kind.
1: Und dann aber auch immer in Dortmund geblieben. Ja,
2: und ja, ich bin dann in Dortmund geblieben bis zum Abitur. Als ich Abitur hatte, habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist es genug. Ich äh, haue jetzt ab und dann bin ich, habe ich einen Koffer äh, genommen und bin nach Kassel zum Studieren. Habe ich da Kunst studiert in Kassel und äh, war zehn Jahre in Kassel. Und, aber fünf Jahre ging es und die nächsten fünf Jahre waren dann so, dass ich schon eine tiefe Sehnsucht hatte, wieder zurückzukommen.
1: Kann ich verstehen, ich war mal einen Tag in Kassel und mir ging es genauso. Ah,
2: ja, egal. Also da, ich will jetzt nicht Kassel schlecht machen. Nein. Die, Nein, die, ist schön. die machen da in Kassel jetzt gerade, jetzt im November machen die gerade eine Retrospektive meiner ganzen ganz frühen Filme, die ich alle selbst nicht mehr kenne. Ja. Da fahre ich da hin und gucke mir das an, eine Woche lang. <lacht> egal. Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass ich da weg muss, das merkt man ja, wenn man, wenn man die Eltern besuchen fährt und dann so in die Nähe des Ruhrgebiets kommt und absichtlich anhält an einer Bude, allein schon eine, so ein Kiosk, so eine Bude, ja, und da irgendwie was zu trinken oder Zigaretten kauft wie die Leute da reden, dann, dann wird einem so warm ums Herz, wenn man die Sprache wieder hört ja, und dann ist gut. Naja gut, also zehn Jahre später war ich wieder da und seitdem bin ich geblieben. Und
0: und, ist es einfach. ist nicht
2: einfach. Es ist nicht einfach zu bleiben, aber ja. ähm, ist, ist
0: es ähm, eine wirklich große Versuchung, woanders hinzugehen? Also ich kenne das ja, ähm, aus, aus meiner Generation sind ja einige Leute dann auch, nach Berlin gegangen, besonders nach der Maueröffnung sind viele nach Berlin gegangen, weil sich, weil sich dort geschäftlich halt Chancen boten. Manche sind auch nach Dresden oder Leipzig gegangen, weil sie dort im, im Rahmen einer, einer Firmenumstrukturierung oder so ihre Chance gesehen haben. Für mich war das nie nur Option, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke, könnte mir vorstellen, du als, als äh, Regisseur, der viele Preise ja auch gewonnen hat. Hat man da nicht auch Angebote bekommen aus Berlin, aus München, aus Hamburg, aus anderen Metropolen?
2: Na, ich war ja, ich war ja außerdem mein ganzes Leben lang, mein halbes, und 40 Jahre lang äh, 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 Hochschullehrer mhm. und habe versucht, Menschen was über Film beizubringen. Und da ist das, da passiert dann sowas. Da, da, ich habe ein Angebot aus Stuttgart, Ludwigsburg gekriegt. Zu der damals äh, neu gegründeten äh, äh, Super Superfilmakademie. Und dann bin ich da hingefahren. Und Was? am nächsten Tag ganz, war ich ganz glücklich, dass ich wieder zurück, allein die, ich halte das nicht aus. Ich, ich halte <lacht> es nicht aus. Äh, zum Beispiel in Stuttgart. Zu leben. Selbst mit Köln ist es ja ganz kompliziert. Ich Aber ich bin der Einzige in der ganzen Familie. Meine Frau kommt aus, die ist Berlinerin, die mhm. ist Berlinerin und hat die meiste Zeit, lange Zeit in Köln gelebt. Ja, ne? mhm. Unsere Tochter ist sofort aus Dortmund weg nach Köln und unser Sohn ist in Los Angeles. Und ich bin der Einzige, der am Ruhrgebiet festhält.
0: Ja, aber das spiegelt sich auch in deinem Werk wieder. Also von, von daher, um vielleicht äh, den Bogen auch wieder zu spannen, äh, von, von daher möchte ich jetzt vielleicht mal etwas zitieren. Oh Gott. Ja, und zwar, nee, ich sag gar nicht, wo, woher ich es zitiere. Ich lese einfach vor. Im Kronenstübchen gucken alle die Übertragung der Weltmeist des Weltmeisterschaftsspiels. Es herrscht Originalfußballstimmung. Das Spiel wird fachkundig kommentiert. Im Hintergrund sieht man einige Eifrige um einen auf der Zapfsäule liegenden Ziga ne, Ziegelstein herumstehen, diskutieren und gestikulieren. Dann handschriftlich darunter Willi, Lolly, Jürgen, Emil und Wirt. Ja, das ist, äh, das sagt jetzt erstmal nicht viel, aber nee. wenn, man, <lacht> wenn man aus unserer Ecke kommt und ähm, auch frühe Kindheitstage in der Kneipe verbracht hat. Gerne, so wie ich. Ich, ich nicht. Du nicht, ja. Aber äh, dann weiß ich sofort, ah, so sieht es da aus. Und genauso so ist es auch. Und genauso habe ich es auch immer em empfunden. Und äh, das war jetzt ein Zitat quasi aus dem Drehbuch von Die Abfahrer. Und jetzt muss ich mal ganz kurz ein, ein bisschen äh, Honig ums Maul schmieren. Also, Die Abfahrer war tatsächlich äh, da, damals der erste Film der... Äh, wo ich Lieblingsfilm zugesagt hätte. Also ich habe das damals gesehen, die Fernsehübertragung war, glaube ich, 78.
1: Da war ich ja noch nicht mal geboren.
0: Ja, und ich war so elf und, oder zwölf und ähm, das, das war am nächsten Tag in der Schule und noch einige Tage später ähm, wirklich Gesprächsthema. Also meine Freunde, die hatten das auch alle irgendwie geguckt und und wir, wir haben versucht, die Zitate aus dem Film noch zusammenzubringen. Und eins unserer Lieblingszitate war natürlich, da kommt ja Delle Quant in irgendeiner Szene und hat irgend so eine komische Kappe auf und hat eine, ähm, so, eine, so eine Kette, die man früher an der Toilettenspülung hatte. Die schwang er so und sagte dann, das ist Punk, das hat man heute. Und das war das war für uns dann so ein geflügeltes Wort. Also ich glaube, wir haben, wir haben anderthalb Jahre lang, immer wenn irgendeiner irgendwas anders hatte, also ich habe dann irgendwann angefangen, Hut zu tragen oder wir, wir haben uns äh, diese Springerstiefel angezogen und so. Und plötzlich war für uns immer alles, das ist Punk, das hat man heute, <lacht> wenn man darauf angesprochen wurde. Und ähm, so haben wir versucht, halt diese diese Zitate äh, aus dem Film irgendwie zu erinnern. Und ich glaube, eigentlich haben wir dann am Ende des Tages auch mehr erinnert, als drin war. Aber äh, aber damals gab es ja noch nicht die Möglichkeiten, die man heute hat. Dass man mal eben schnell irgendwie auf YouTube gehen kann und nachgucken kann, was hat er jetzt wirklich gesagt oder so. Aber das, das ist ähm, wirklich die, die Abfahrer war für uns äh, ganz, ganz ein ganz, ganz wichtiger Film, weil zum ersten Mal habe ich damals festgestellt, die Region, in der wir leben, ähm, ist ja nicht nur unsere unser Zuhause, sondern ist ja auch so ist so wichtig, dass darüber jetzt sogar ein Film gedreht wurde und zwar mit Typen, die nicht geschmückt und rausgeputzt, wie in den, in den äh, Derek äh, oder Erik Ode äh, Filmen oder in den Tatorten aus München daherkamen, sondern die wirklich, die, die genau so bei uns vor der Ecke standen. Ne? Und ähm, das, das fanden wir umwerfend. Und ähm, mich hat immer interessiert, wie bist du damals zu der Zeit, als es diese Typen ja auf dem ähm, äh, TV-Screen so noch gar
2: nicht gab, wie bist du darauf gekommen das so zu machen. <lacht> also erstmal war die meine Methode war einfach die Menschen zu beobachten und sich alles abzugucken. Denn das hat man heute ist ja nicht von mir, sondern das war witzig schon, als die originalmenschen das gesagt haben ja. das ist punk das hat man heute <lacht> weil das hat man heute sagt ja was über konvention und punk ist irgendwie das gegenteil von konvention ja. und das macht den spruch äh, hat den spruch damals witzig gemacht und der sowas hält dann auch weil es ja. weil es in der konstruktion witzig ist nicht und nicht abhängig ist von irgendwelchen <lacht> oberflächlichen sachen die gerade passiert sind das dazu und äh, naja, Filme machen ist ein ist ein ist deshalb so eine schwierige Sache, weil das ja so viel Geld kostet und weil einem keiner das Geld geben will. Insbesondere dann nicht, wenn man noch nie sowas gemacht hat, also so einen Spielfilm ja. gemacht hat und äh, keiner einem glaubt, dass man das kann und, und, und. Ja. Aber jetzt habe ich,
0: glaube ich, gelesen ähm der Film, die Abfahrer, der wurde, glaube ich, damals mit einem Budget von 200.000 Mark oder so äh, Ja, ja, gedreht. eigentlich
2: noch weniger, ja, das aber ja, gut. Da, da war lacht so, man ja heute ja, drüber, ne? Wir haben das, also ich, ich hatte immer Experimentalfilme gemacht und Dokumentarfilme gemacht, kleine Sachen, Arbeiten, Kunstfilme sozusagen, würde man heute sagen. Und ich habe dann gedacht, ich will, ich will dann richtig in ich will ins Kino gehen und da ja. soll die, der Vorhang aufgehen, da soll mein Film laufen. Und das war nicht möglich, weil wie soll man in Dortmund in diese <lacht> Filmindustrie reinkommen, die ja sich in München und in Berlin abspielt und nirgendwo ja. sonst. Naja, wie gesagt, ja, so. Und dann habe ich es eben hingekriegt, dass ich für das Jugendprogramm des Westdeutschen Rundfunks das wurde damals zu einer Zeit ausgestrahlt, wo ja die Jugendlichen vor dem Fernseher sich versammeln, mhm. nämlich sonntags morgens, genau. vor dem Frühschoppen. Ja. ja. Und für dieses Jugendprogramm, was kein Mensch gesehen hat auf dieser Welt, äh, aber heftig gesendet wurde, also viele, wer hat es, weil die Abfahrer vielleicht, aber ich meine, der, der Sendeplatz ist nicht wirklich so... Ja dass man als Jugendlicher sagt, boah, sonntags morgens um elf oder wann das war, <lacht> ja. da will ich jetzt mal fernsehen. Gut, für dieses Programm äh, äh, konnte ich so kleine Kurzfilmchen machen. Mhm. Und die Sendungen waren äh, dreiviertel Stunde lang. Und dann habe ich erst einen Fünf-Minuten-Film gemacht für eine Sendung, dann war, hat der gefallen und dann habe ich einen zehn Minuten und so Dann wurden meine Kurzfilme immer länger, bis sie die ganze Sendung ausfüllten, 45 Minuten und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt, ich mache zwei, zwei Filme hintereinander, die wie sozusagen wie so eine Serie für diese Sendung. Und dann habe ich zwei 45-Minuten-Filme gemacht, die sonntags morgens um 11 Uhr ausgestrahlt worden sind und nachdem das passiert war, habe ich die beiden Filme genommen, in der Mitte zusammengeschnitten, zusammengeklebt und das war dann der Film Die Erfahrung. Und schon hatte ich einen 90 Minuten langen Film, brauchte nur noch einen, einen Filmverleiher, wo ich auch nicht wusste, was das ist. Und äh, den habe ich aber gefunden, ein Münchner Filmverleiher, Laurenz Straub, ein wunderbarer, äh, äh, einer, der wirklich Bescheid wusste, was so passiert und der sich hineinversetzen konnte in das, was die Kinozuschauer so gerne wollten. Und der hat den Film gesehen und hat gesagt, hat der hat wirklich <lacht> mir einen Scheck überreicht, den er unterschrieben hat und gesagt, schreib dir selber rein, was du nee. haben willst. War natürlich Scherz, er wusste genau, dass ich mir niemals <lacht> eine Summe reinschreibe. Egal. Und dann sind wir mit dem Film äh, ins Kino gegangen und mhm. auf den Plakaten stand der erste Film aus Dortmund.
0: Super. Und äh, war es nicht sogar irgendwie der erste Film aus dem Ruhrgebiet? Also wenn man jetzt so reine Fernsehproduktionen mal
2: abzieht. Ja, also, es gab den Michael Lenz damals, der hat auch... Aber äh, also das Genre, sozusagen das Genre Ruhrgebietsfilm äh, hat ja. in dieser Film begründet. Ja. Gibt es ein echtes Genre Ruhrgebietsfilm? Nein, nein. Also das ist Unsinn. Ja. Aber es, man braucht ja immer irgendwelche Schubladen, in die man die ja. Sachen reinsteckt. Genau. Ähm, es gibt ja zig,
0: hundert, vielleicht sogar tausend Filme, die äh, äh, sich irgendwie um Berlin ranken oder wo Berlin eine große Rolle spielt. Das Ruhrgebiet spielt ja höchst selten in, in Filmen eine Rolle. Also nehmen wir jetzt mal die die äh, tatorte raus.
2: Ähm. Ja, naja, auch da ist ja. es ja so. Also das ich das ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Wir wir selber sind also bei uns im Ruhrgebiet hat man immer gearbeitet und nicht irgendwelchen Vierlefants gemacht mhm. deshalb sind Menschen, die Kultur produzieren, relativ dünn gesät mhm. dünner als in Berlin ja. oder in München gar mhm. äh die Kinder im Ruhrgebiet, die sollten ja auch gar nicht äh, irgendwie so einen Quatsch machen. Die sollten ja. Bergmann werden. Und deshalb hat es auch im Ruhrgebiet bis Mitte der 60er Jahre keine Universität gegeben. Die, das muss man sich mal vorstellen. Da leben fünf Millionen Menschen, haben keine einzige Universität. Und erst Mitte der 60er Jahre wird die Ruhr-Universität gegründet. Inzwischen haben wir viele, aber äh, das war immer das... Äh, äh, die, die Leute wollten das nicht. Die sollten schön... Äh, äh, war das denn gelenkt von irgendwem? Ja, Oder hat das, das Ruhrgebiet war, das sich war das schon selber so zusammen Von uns selber, von uns selbst gelenkt. Von mhm. den Leuten, die im Ruhrgebiet das Sagen hatten, war das auch mitgelenkt. Mhm.
1: Aber es ist auch so ein bisschen die Eigenwahrnehmung auch und diese Bodenständigkeit, die dahinter steckt. Ne? Ja.
2: Und dann gibt es das, was von außen kommt, dass wir halt immer wie so eine Provinz behandelt worden sind. Mhm. Also wie irgendwie... Aber da hat sich ja auch keiner gegen aufgelehnt. Ja, wir lehnen uns nicht auf. Das, ist genau. das, beides, das sind die beiden Grundfehler des Ruhrgebiets, dass mhm. wir einerseits von außen gesteuert werden. Der Regierungspräsident sitzt in Arnsberg, das ist Sauerland. Der ja. Ministerpräsident sitzt in Düsseldorf, mhm. das ist Rheinland. Und äh, der, der Fernsehsender heißt WDR Köln. Mhm. Und wenn Sie... Wenn Sie einen Kölner nach Ruhrgebiet fragen, mhm. dann fängt das schon damit an, dass Sie keine blasse Ahnung haben, was da im Ruhrgebiet los war oder los ist. Dass Sie überhaupt nicht verste nichts verstehen vom Ruhrgebiet. Mhm. Und dass Sie aber sozusagen... Wie, wie kann man das beschreiben? Weiß, wie, Jetzt versteht der Kölner so,
0: sich ja eher als der Nabel der Welt. Der WDR
2: ist so eine Art, der, der vertritt so eine Art Kulturimperialismus. Ja? Ja, die, okay. die, die sind, sie, ihre Witze und ihre Lebensart und ihre Sprache, ja. das ist das eigentlich Wichtige. Und dieses Ruhrgebiet ist, ja, naja, müssen wir halt auch mal mit klarkommen, aber okay. eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
0: Aber dann kann man doch sagen, dass der, der mhm. Ruhrgebietler an seinem Zustand äh, auch selber schuld ist. Ganz
2: klar. Nun, nun ist es halt so, wenn in einer solchen Region mit so vielen Millionen Menschen so viele Menschen abhängig in der Großindustrie gearbeitet haben, mhm. dann entstehen natürlich auch bestimmte, bestimmte Vorstellungen vom Leben und bestimmte... Ja, das ist, ist eben so. Mhm. Ich, de, der Fabrikarbeiter geht doch nicht freiwillig ins Theater. Sondern mhm. wenn der Betriebsratsvorsitzende sagt, <lacht> wir machen einen Ausflug ins Theater, <lacht> dann, geht der, dann gehen die ins Theater.
0: Aber nur wenn es hinterher eine dicke Haxe gibt und ordentlich Bier.
2: Ja, viel, egal. Also, <lacht> und ich meine das jetzt überhaupt nicht böse. Okay. Das ist jetzt, das ist keine Kritik, das ist einfach nur. Das kann, kann gar nicht anders sein, als es ist, also wir selber machen uns, wir selber denken nicht groß genug und gehen nicht nach vorne und um uns herum gibt es niemanden, der sagt, das Ruhrgebiet, das müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpäppeln oder so, die sagen alle. Oh, jetzt ist aber gut, die haben schon wieder, die, die da im Ruhrgebiet haben mhm. schon wieder irgendwas gemacht, die letzte Zeche geschlossen. Muss der WDR sich mit sowas immer beschäftigen? Ist doch nicht nötig. Mhm.
0: Heißt also, wenn, wenn ich das äh, richtig interpretiere, ähm, würdest du ja auch sagen, wenn das Ruhrgebiet irgendwie mal an die Sonne kommen möchte, dann müsste. Mhm diese Bewegung wirklich auch von innen kommen. Also die müsste aus dem Ruhrgebiet herauskommen und keine Bewegung sein, die jetzt irgendwie darauf abzielt, lediglich wieder Subventionen aus Europa oder so zu bekommen, um irgendeinen alten Stollen äh, zu
2: revitalisieren oder so. Nein, wir müssen das selber hinkriegen. Wir müssen selber... Äh Kulturbürger werden, wir müssen, mhm. wir müssen damit aufhören, es ganz toll zu finden, dass wir eigentlich aus tausend Dörfern bestehen oder aus 30 ja. Städten oder ich habe keine Ahnung, mhm. äh, weiß ja auch kein Mensch, äh, äh, sondern wir müssen das uns endlich mal verstehen als das Ruhrgebiet und damit, dann fängt es schon an, dass, es, dass dieses Ding keinen Namen hat, ja. wo gibt es denn sowas? Ja. Da ist eine 5 Millionen riesig große Stadt, die hat keinen Namen. Dann kommt einer und sagt, das heißt Metropole. Da lacht sich jeder Raumplaner und Stadtplaner und so, lacht sich kaputt darüber. Ja. Dann sagt jemand anderes, wir nennen das Ruhestadt. Ja gut, lass mal machen. Aber wenn wir es Ruhestadt nennen, müssen wir es auch zu einer Ruhestadt machen. Und dann, dann geht es natürlich viel zu vielen Oberbürgermeistern und sonstigen. Leuten an den Kragen, die dann nicht mehr gebraucht werden, also genau. bleibt es schön, alles so, wie, wie es ist. ist, so wie damals, als die Autoindustrie hier äh, Fabriken bauen wollte, auch ja. die Zechenleute gesagt haben, nee, weg, nein, das, da, da könnte es sein, dass unsere Arbeitskräfte dann, und so. es, ist schon, es ist schon ein... Haariges Pflaster, dieses Ruhrgebiet.
1: Ich finde aber erstaunlich, dass diese Problematik immer wieder in jedem unserer Gespräche auch auftaucht. Ja, ne? also ja wir
2: sind aber auch der Roh-Podcast,
0: und es wäre. Genau, irgendwie fände es ja. auch schade, wenn es nicht auftaucht. Nein, aber würde. ich meine auch dieses.
1: Äh, Kollektivversagen im Ruhrgebiet. Ja, aber das ist doch toll.
0: Also da spricht ja sonst keiner drüber. Also ähm, du wirst das äh, bei, bei diesen Stadtdialogen oder so, die der ein oder andere Bürgermeister sich ja mal äh, abzwingt, damit er so ein bisschen Bürgernähe präsentieren kann, wird man so etwas nicht hören. Also es wird kein Politiker im Ruhrgebiet sich hinstellen und sagen, wir haben versagt. Schuldigung, lieber Bürger, wir haben es versemmelt, wie, wie Stefan Laurin in seinem neuen Buch schreibt. Und ähm, das das gehört doch mal abgestellt. Also da, da muss doch, ähm, denke ich, eine, eine ähm, Strömung, eine Bewegung, wie ist ja zum Beispiel der, der ähm, Axel Hüsing jetzt mit, mit seiner äh, Startup-Bewegung, ähm, kann man ja noch nicht sagen, aber mit, mit, mit dem Fokus auf, auf äh, Startups versucht, der sagt halt, wir, wir haben schon, junge Unternehmen, die erfolgreich sind und wir müssen dafür sorgen, dass wir hier noch viel, viel mehr hinkriegen, dann bekommen wir auch die jungen Leute, die kreativ sind, die innovativ sind, die etwas aufbauen möchten und die nicht nur da sitzen und auf irgendwelche Sozialleistungen warten. Ne? Nur so kann man doch etwas aufbauen. Also ich glaube, dieser Aufbaugedanke ist komplett abhanden gekommen, weil es ist hier wirklich viel aufzubauen. Also man, man muss sich das ja nur angucken. Na, also wenn ich allein unsere Straßen sehe, so sah das vor 30 Jahren äh, in, in Dresden aus, ja, so wie ja. es hier aussieht. Wir sind der Osten im Westen und das wird einfach nicht akzeptiert und ähm, da, dagegen muss man doch mal was tun. Und da kommen wir zu einem weiteren Film von dir, den ich äh, großartig finde und dieser Film hat äh, den, den für mich wirklich grandiosen Satz geprägt, es kommt der Tag, da will die Säge sägen und das ähm, sagt ja ähm, delequent der der Schauspieler in einer Situation, wo für ihn quasi das Leben komplett zusammengebrochen ist, also sein bisheriges Leben und er sich aufmacht in eine in eine neue Identität, sich eine Kreissäge äh, nimmt und seine alte Bude äh, Ketten, Ketten, äh, Kettensäge, Ketten. Entschuldigung, nicht Kreissäge. Ähm, brauchen wir so eine Stimmung, brauchen wir so einen Aufbruchsgeist. Es kommt der Tag, da will die Säge sägen oder ist das vielleicht sogar falsch gedacht?
2: Also ich denke, das ist der muss richtig sein der Spruch, sonst hätte der nicht jetzt so viele Jahrzehnte überlebt und jeder kennt ihn. Und ja. wenn jetzt wieder wenn jetzt wieder jetzt kommt wieder die Weihnachtszeit und da gehen die dann gibt es wieder Radiomoderatoren, die erzählen davon, dass die Familien in den Wald gehen und den Weihnachtsbaum schlagen. Und ich wette, es ist noch kein Jahr... Ausge, ausgeblieben. Ich wette, ich werde persönlich im Radio irgendwo im Auto hören, wie jemand diesen Spruch sagt. <lacht> ja. Es kommt der Tag, da will die Säge sägen. Wir gehen jetzt in den Wald und holen uns den Weihnachtsbaum. <lacht> es ist wunderbar. Und, mhm. und ich habe hab das Gefühl, das ist, das ist was sehr Schönes. Ich habe diesen Satz hinterlassen. Er ja. hat es vor mir nicht gegeben. Ist das dein Vermächtnis? Ja. Es, es kommt der Tag,
0: da will die Säge sägen. Das Vermächtnis also ich
2: habe das zusammen mit meinem Co-Autor Jos Krüger, mit dem ich zusammen das Drehbuch ge äh geschrieben habe. Dann hatten wir diesen Satz und dann wussten wir immer noch nicht, wie, wie das heißt, will oder muss oder soll. oder. Und äh, der Jos Krüger hat dann irgendwann gesagt, die Säge will säge. Weil es ist die Säge, die, die aktive, den aktiven Part übernimmt. Das macht die Säge. Ja. Wir Ruhrgebietsleute, wir sind dazu zu schlaff. Die Säge selber sagt uns, was zu tun ist. Okay. Vielleicht kriegen wir es eines Tages hin. Wo ist die heutige Säge? Ja.
0: Oder wer will die Säge sein?
1: Also in Duisburg weiß ich das ja. <lacht>
0: naja, schauen wir mal. Zwinker, zwinker. Zwinke. In Duisburg gibt es auch eine Säge. Ja, das ist richtig. Ähm, wir, wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten hier, sehe ich gerade. Aber ich habe doch... Auf jeden Fall noch eine Frage, die ich beantwortet haben möchte. Und zwar habe ich hier ja dein œuvre vor mir liegen, also zumindest äh, das schriftstellerische Werk. Du hast ein neues Buch gerade rausgebracht im Verlag Henselowski-Boschmann. Ich sehe häufig Dinge, die es nicht gibt. Das ist eine... Graphic Novel, so sagt man ja heute. Früher sagte man Comic. Als ich ja. groß geworden
2: bin, sagte man noch Comic. Finde ich auch besser. Ja, <lacht> Aber Graphic Novel
0: hört sich so literarisch an, deswegen vielleicht.
2: Es, das ist was, was man dann äh, ernst nehmen kann. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ich habe das mit großer Freude gelesen auch. Das ist aber nicht wirklich gezeichnet. Ne? Also das ist, glaube ich, mit, mit so einem Fototechnik. Ähm, es
2: gibt diesen Apple, wie heißt das Ding? Apple Pencil? Ja, sowas. Auf, da, und man kann heutzutage im Computer zeichnen. Also es die, die Basis sind Fotokollagen, die ich übermale. Ja. Okay, also sowas. Und so also lange bearbeite, bis sie eben so aussehen.
0: Genau. Nein, ist äh, wunderbar. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ja bald Weihnachten, wie du schon sagtest. Also Leute, <lacht> kommt, legt euch das Ding zu oder schenkt es einem lieben Menschen. Ähm, aber auch hier. In diesem Buch spielt das Dortmunder U eine große Rolle, wie auch in deinem ähm, Buch, also das ist ja eher ein dokumentarisches Werk, Winkelmanns Reise ins U. Ist das U vielleicht für dich so deine wichtigste Arbeit ähm, oder äh, wa warum bist du zweimal explizit so auf... auf äh, diese, diese Zeit und auch diese, diese Arbeit eingegangen?
2: Es ist, äh, beide Bücher sind, äh, sind sowas wie Traumabewältigung. <lacht> okay. Also das uh, finde ich schon eine äh, wichtige Arbeit. Ja. Ich, ich habe mich darauf eingelassen, das zu tun. Ja. Also an einem, ein, einem kommunalen Gebäude ein Gesicht zu geben. Das war ja. das war der sozusagen der Auftrag. Das Dortmunder U braucht ein Gesicht. Ja. Jetzt machen wir. Und und das ist das, das ist dann objektiv betrachtet sehr gut gelungen, weil das immer weiter immer weitere Kreise zieht, weil das wirklich auch inhaltlich funktioniert, weil die Dortmunder Stadtgesellschaft immer reagiert und äh, 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 redet sozusagen mhm. mit dem U, weil das hängt natürlich damit zusammen, dass ich versuche die Bilder, die da oben zu sehen sind dass das nicht irgendwelche Bilder sind, sondern dass die, dass die Bezug nehmen auf, die, auf, die, auf das, was so in den Köpfen der Menschen ist. Ich habe da riesengroße Tauben gesehen vor einiger Zeit. Ja, also die vor... Tauben, das war der Anfang. Ja. Also die, 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 die Anfangsidee war, war äh, ich mache das mit Tauben. Und wenn du Tauben gesehen hast, dann war gerade volle Stunde. Die Tauben kommen immer zur vollen Stunde. Und wenn man morgens zur Arbeit fährt und die Tauben sieht, dann weiß man, man kommt zu spät.
0: <lacht> Ups, die Tauben sind schon ja. wach. So, aber äh,
2: so was wollte ich sagen? Ja, das, äh, äh, das war aber trotzdem ein immer wieder jetzt schon über, ich beschäftige mich jetzt seit elf oder zwölf Jahren damit, mhm. zehn Jahre läuft das.
0: Mit 2010 wurde es, glaube ich, ja, äh, ist die Installation ja, ja, also angeknippt worden. Also mhm. es
2: sind bald... Die zehn Jahre sind bald voll äh, und ich habe sehr viel gelitten.
0: Das liest man ja auch äh, aus Winkelmanns Reise ins U heraus. Also dein, dein Gang durch die Institutionen und Verwaltungen und äh, ja, Dezernate der Stadt ist ja schon, schon bewundernswert. Ich nenne das
2: Amtsstuben. Ja,
0: Amtsstuben. Ja. Ja, also dieser Gang ist ja schon ja. auch ein Gang nach Kanossa gewesen, das, oder? Das
2: wirklich das Absurdeste war, und da habe ich, das war auch für mich so ein Bild dafür, wieso wir das in diesem Ruhrgebiet nicht hinkriegen. Mhm. Das Absurde war, nach langen Verhandlungen und links gab es dann endlich einen Vertrag, den wir gemacht haben mit der Stadt. Mhm. Dass, ich meine, ich kann ja nicht jetzt einfach irgendwas machen und... Einen ganz detaillierten Vertrag, wie genau das aussieht, was ich mache und was die Stadt le leisten muss, dass es dann auch zu sehen sein ja. wird und äh, alles. Und eine Woche nachdem dieser Vertrag endlich dann nach langen Kämpfen unterschrieben war, saß ich wieder in einer Amtsstube im Dortmunder <lacht> Rathaus bei einem Herrn Osthold oder so ähnlich, weiß ich nicht mehr. Und der sagte mir, der grinste mich an und sagte, Sie glauben doch nicht, dass man das, was Sie da machen, in Zukunft auch noch sehen wird, weil wir werden da natürlich große Gebäude davor bauen. Ja. Ja. Da, da ist es dann irgendwie, äh, dann sagt man, ja, genau so sind wir im Ruhrgebiet. Wenn wir mal irgendwas Schönes haben, machen wir, wir es uns selbst rum. kaputt.
0: Das ist ein tolles Schlusswort, was auch ähm, wieder Raum lässt für nächste Diskussion, oder Annika?
1: Ja, ich würde sagen, das ist Punk, das macht man heute so. <lacht>
0: Alles klar. Ja, das, das, war, das hat man das heute. Hat also,
1: das hat man heute so. Dann <lacht> Wunderbar. Eben so.
0: Ja, das war vielleicht auch ein bisschen Punk, aber auf jeden Fall war es der Ruhr-Podcast. Heute mit Adolf Winkelmann, ganz herzlichen Dank. Bis demnächst, auf Wiederhören. Ich bedanke mich gern auch.
1: Ja, ich mich auch. Und Bis tschüss. demnächst.
0: Ruhr